0: wurde entdeckt, wie er eine Strandstraße entlang wanderte, bis auf die Haut durchnässt, aber makellos gekleidet in einen teuren Abendanzug, Hemd und Krawatte. Doch der einzige Hinweis auf die Identität des 1,80 Meter großen Fremden ist sein Genie als klassischer Pianist. Der Mann, der in einem Regenschauer in der Stadt Sheerness in Kent in Großbritannien auftauchte, scheint einen Nervenzusammenbruch erlitten zu haben und ist nun nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Ärzte, Polizisten und Sozialarbeiter haben versucht, seinen Hintergrund zu klären, aber das einzige Mal, dass er aus seiner Welt des Schweigens auftaucht, ist seine Musik, so Michael Kemp, sein Pfleger. Zwei Polizisten fanden ihn in den frühen Morgenstunden so gekleidet, als käme er von einem Konzert, aber sie konnten kein Wort aus ihm herausbekommen. Er könnte ein traumatisches Erlebnis gehabt haben, das dazu geführt hat, dass er sein Gedächtnis verloren oder einen Zusammenbruch erlitten hat. Das klingt wie das Drehbuch eines Films, finde ich. Ein Mann taucht in einem feinen Zwirn an einem Strand auf, klatschnass, kann kein Wort reden und keiner weiß, wer das ist. Er hat keinen Personalausweis dabei, er hat kein Handy dabei. Er hat keinen Namen, er hat kein Instagram-Profil, er hat gar nichts. Wer ist dieser Mann? Ein Mensch, den keiner kennt. Woran kann man überhaupt festmachen, wer jemand ist? Und bei ihm merken wir, dass es herausfordernd sein kann, wenn jemand sich nicht ausweisen kann. Ich löse das Ganze mal ein bisschen auf. Ich habe nämlich, Als ich diesen Artikel gefunden habe, ich habe ein bisschen weiter recherchiert und es stellte sich heraus. Der gute Mann kam aus Oberbayern. Und hat das Ganze nur gespielt. Aber die Frage ist doch trotzdem interessant. Wer wer bin ich? Wer bin ich? Und wenn alles weg wäre, wenn ich an diesem Strand auftauchen würde, klatschnass, und ich könnte mich an nichts mehr erinnern, woran würde ich das festmachen? Wer bin ich? Über diese Frage möchte ich heute mit euch sprechen. Und wir machen mal ein kleines Experiment. Wir bleiben mal bei diesem Mann am Strand. Stellt euch mal vor, das wärt ihr. Das ist ein Kunstwerk von einem Künstler, der heißt Felix Ronsdorf. Das steht, das steht heute Morgen hier vorne. Stell dir vor, das bist du. Du bist auf einer einsamen Insel. Woran würdest du hier festmachen, wer du bist? Stell dir vor, du wärst wie durch ein Wunder auf dieser Insel geboren. Du hättest keine Familie, niemanden. Du bist die einzige Person auf dieser Insel. Woran machst du fest, wer du bist? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das unmöglich ist. Du kannst auf dieser Insel alleine nicht sagen, wer du bist. Denn du brauchst andere Menschen um dich herum. Weil nur durch die kannst du überhaupt denken und verstehen, was ist gut, was ist schlecht. Wo stehe ich dazwischen? Bin ich angenommen? Bin ich geliebt? Ist das, was ich mache, sinnvoll? Hilft das jemandem? Das macht aus wer wir sind und wie wir uns selber verstehen. Über diese Thematik möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken. Und ich glaube, eine Person, an der man das ganz gut nachvollziehen kann, was ich meine oder diese Dynamik, die auf dieser Insel dann entstehen würde, wenn du schon mal an einem Spielplatz vorbeigegangen bist oder selbst mit deinen Kindern auf dem Spielplatz bist und diese Situation kehrt ein, dann hörst du ganz oft Folgendes. Papa, guck mal, Papa, guck mal, Papa, Papa, guck mal. Oder Mama, guck mal. Warum? Dieses kleine Mädchen sitzt auf der Schaukel und es schaukelt. Und ähm, es ruft jetzt die ganze Zeit nach seinen Eltern. Sie sollen mal gucken. Ähm, aber nicht, weil sie plötzlich fünf Zentimeter höher schaukeln kann. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Was das Kind möchte, was dieses kleine Mädchen möchte, es möchte gesehen werden. Warum? Weil dieser Blick, ein liebevoller Blick von einem Vater oder einer Mutter zeigt diesem Kind, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin angenommen. Und das, was ich mache, das ist gut. Meine Eltern finden das gut. Wir Erwachsene, wir äh, ja, sitzen jetzt vielleicht nicht auf der Schaukel und schreien ganz laut, aber ich würde behaupten, auch wir haben dieses Bedürfnis. Wir sind da vielleicht etwas subtiler, schreien nicht so laut. Aber auch wir haben das Bedürfnis gesehen und auch bewertet zu werden, gut bewertet zu werden. Ähm, warum? Na, weil uns diese Bewertungen von anderen Menschen zeigen, du bist wertvoll, ich brauche dich, ich finde dich gut. Und das ist für uns was enorm Wichtiges. Diese Bewertungen geben uns nämlich Identität. Und Identität ist ein Thema, da könnten wir jetzt eine zehnwöchige Predigtreihe drüber machen. Ich habe leider nur diese halbe Stunde hier mit euch. Wir könnten über so vieles reden. Warum? Weil Identität etwas ist, das, das fühlt jeder für sich anders. Jeder hat andere Dinge, von denen er glaubt, dass sie einen wertvoll machen. Vielleicht denkst du, eine glückliche Partnerschaft gibt dir Wert, macht dich wertvoll eine große Familie zu haben, gibt dir Wert. Gut in etwas zu sein, beruflicher Erfolg, sportlicher Erfolg. Vielleicht ist es auch ein tugendhaftes Leben, was du für wertvoll hältst. Oder viel Geld zu haben, oder gut auszusehen, oder viel Sex zu haben, oder, 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 oder. Es gibt so vieles, was wir benutzen oder was wir brauchen, um uns selbst zu zeigen, wer wir sind. Und ich glaube, egal was das ist, diese Dinge haben zwei Sachen gemeinsam. Erstens, nehmen wir mal das Beispiel von einer glücklichen Beziehung. Irgendwie muss mir jemand beigebracht haben, irgendwie muss ich überzeugt worden sein davon, dass eine glückliche Beziehung wertvoll ist. Das muss ich gelernt haben, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es macht mich wirklich wertvoll, wenn jemand anders zu mir sagt, du hast aber eine glückliche Beziehung. Dann geht die Gleichung auf. Ist alles ein bisschen kompliziert. Wir machen das einfach fest an einem einfachen Beispiel. Das hier, das bin ich. Okay? Also so würde ich gerne sein mit diesen dicken Bizeps. Warum? Stellt euch vor, meine Überzeugung ist, dicke Muskeln machen wertvoll. Einen dicken Bizeps zu haben, macht mich wertvoll. Stellt euch vor, das würde ich glauben. Irgendwie, aus irgendeinem Grund, glaube ich das. So, und jetzt äh, ist es so, jetzt treffe ich Simon hier und Simon sagt, Mensch, dein Bizeps ist aber dick. Das sieht ja cool aus. Boah, ich wäre auch gerne so stark wie du. Und ich denke mir, hm, cool. Da hat jemand meine Muskeln gesehen und gesagt, oh. So was hätte ich auch gern. Und was passiert? Ich bin happy. Ich bin glücklich. Die Gleichung ist aufgegangen. Warum? Weil mir hat jemand Wert zugesprochen. Diese Gleichung, dass wir von etwas überzeugt sind, dass wir danach suchen, dass wir bewertet werden und dass wir dann hoffentlich ein gutes Ergebnis kriegen, diese Gleichung, die finden wir überall. Und ähm, ein Beweis dafür ist dieses Handy. Dieses Handy, was jeder von uns irgendwie in der Tasche hat. Die Apps, die wir am meisten benutzen, bauen alle auf unser Bedürfnis danach, bewertet zu werden. Ein einfaches Beispiel, Instagram. Instagram funktioniert hauptsächlich dadurch, dass ich ein Foto von meinem dicken Bizeps mache. Dann stelle ich das da rein und dann kriege ich hoffentlich ganz viele Likes und ganz viele positive Kommentare. So ist diese App aufgebaut. Und äh, ich habe einen interessanten Artikel darüber gefunden ähm, im Nordkurier von einem jungen Mann und der schreibt über Instagram folgendes. Dein Gehirn merkt irgendwann, dass Instagram dir soziale Anerkennung verschafft. Dein Gehirn will also mehr von diesem Instagram. Und das führt in dir zu dem Drang, ständig die Anzahl deiner Likes und Follower zu überprüfen. Dein Gehirn betrachtet diese nämlich als Belohnung für deine Mühen und schüttet Dopamin, ein Glückshormon, aus. Und das fühlt sich sehr gut an. Und deswegen willst du immer mehr davon. Ist es nicht faszinierend, unser Gehirn, die Anatomie von unserem Gehirn ist so gebaut, dass wir Anerkennung feiern. Das steckt in jedem von uns drin. Wir alle haben dieses Bedürfnis danach, anerkannt zu sein gut bewertet zu sein, wertvoll zu sein. Nun es ist es so, das Ganze hat auch einen Haken. Denn was passiert, wenn wir keine positiven Bewertungen bekommen? Was passiert, wenn wir vielleicht sogar negative Bewertungen bekommen? Kennt ihr das, wie sich das anfühlt? Also bei mir ist das so, für mich fühlt sich das in erster Linie grauenhaft an. Ich möchte nicht schlecht bewertet werden. Ich möchte nicht schlecht angeguckt werden. Ich fühle mich danach immer so ein bisschen wertlos. Ich fühle mich ungenügend. Ich fühle mich vielleicht ungeliebt. Und es kann sein, dass mich das dazu antreibt, noch viel mehr zu tun. Also wenn wir hier bei meinem Bizeps-Beispiel bleiben. Normalerweise gehe ich vielleicht einmal in der Woche ins Fitness. Aber wenn ich nicht die Bewertungen bekomme, die ich dafür haben will, dann fange ich vielleicht an, jeden Tag ins Fitness zu gehen. Wir alle haben diese Motorik. Wenn wir nicht das bekommen, dann versuchen wir mehr zu machen, damit wir gut bewertet werden. Es gibt einen, einen Spruch, der geht so. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen, mit Geld, das wir nicht haben. Also das trifft jetzt nicht auf uns zu, denke ich, aber es beschreibt sehr schön, wie weit wir bereit sind zu gehen, um Menschen zu beeindrucken, um Wert zugesprochen zu kommen. Und da ist ein ganz großes Problem. Denn wir haben es nicht in der Hand, ob wir positiv bewertet werden. Weil wir uns ja nicht selber bewerten. Wir brauchen die Bewertung ja von anderen. Ich brauche ich brauch Simon, der mir sagt, das ist aber ein, du hast aber starke Muskeln. Ich kann Simon aber nicht manipulieren, ich kann ihn nicht aufziehen, ich kann mir das auch im Spiegel die ganze Zeit sagen, es ist nicht dasselbe, als wenn Simon mir das sagt. Und das sorgt dafür, dass wir keine Garantie haben und dass Identität in unserer Gesellschaft heute etwas sehr, sehr zerbrechliches ist sehr fragil, weil ist ja davon veran, ist ja von abhängig, was du zu mir sagst. Ich bin von deiner Einordnung. Ich bin von deiner Laune abhängig. Wenn du einen schlechten Tag hast, sagst du mir vielleicht was, was mir den Wert abspricht. Das heißt, ich bin von dir abhängig und es ist alles viel zu beweglich. Ich finde es faszinierend, weil wir leben ja in einer der reichsten und fortschrittlichsten und Sichersten Gesellschaften der Welt, oder? Deutschland ist ein unglaublich gesegnetes Land. Aber interessanterweise gehören wir auch zu den krankesten, ausgelaugtesten, ausgebranntesten und verzweifeltsten und überfordertsten Gesellschaften dieser Welt. Ich habe einen Soziologen gelesen, der Folgendes über unsere Gesellschaft sagt: finde ich sehr interessant. Er sagt, die Paradoxie unserer Lebensform der positiven Emotionen besteht darin, dass sie unbeabsichtigt, wie systematisch in gesteigertem Maß negative Emotionen hervorbringt. Also Enttäuschung, Frustration, Überforderung und Neid, Wut, Angst, Verzweiflung und Sinnlosigkeit. Dieses Bedürfnis, was wir haben, dass ich gesagt bekomme, ich bin wertvoll. Das, was mir ein gutes Gefühl gibt und wonach ich auf der Suche bin, das führt genauso dazu, dass ich das erlebe, wovon er hier schreibt, dass ich abgelehnt werde, dass ich enttäuscht bin, frustriert, wütend, neidisch und so weiter. Wir haben irgendwie als Gesellschaft keinen guten Zugang zu diesem Thema Identität. Und es ist völlig egal, ob du von dir selber sagst, dass du nicht an Gott glaubst oder so, oder dass du an Gott glaubst, weil wir alle schwimmen hier in dieser Suppe, wir alle schwimmen im selben Teich, wir atmen dieselbe Luft und das steckt tief in uns drin, das steckt tief in unserer Gesellschaft drin. Und ja, es kann sein, du sitzt hier und sagst, nee, bei mir ist es nicht so. Ja, ich glaube, hinter unseren Fassaden und hinter unseren Masken geht es uns allen irgendwie so. Und deswegen glaube ich, dass es Zeit, wir brauchen Hilfe. Und es ist Zeit, dass wir jemanden fragen, der uns eine ganz neue Perspektive auf dieses Thema geben kann. Und wer eignet sich besser, du hast es dir vielleicht schon gedacht, als Jesus? Wir wollen Jesus fragen. Jesus, wie beantwortest du eigentlich die Frage danach, wer du bist? Und wir springen dafür in eine Textstelle in der Bibel, ähm, und was besonders ist an dieser Textstelle, sie kommt im Evangelium von Matthäus vor. Die Evangelien sind ja so die Biografie von Jesus. Wir haben vier Stück von vier verschiedenen Personen. Jeder beleuchtet Jesu Geschichte so ein bisschen anders. Aber diese Stelle, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde, sie kommt in jedem dieser Evangelien vor. Und das zeugt davon, dass hier etwas Wichtiges gesagt wird. Jesus wird geboren, das liest man eigentlich in jedem Evangelium am Anfang und dann kommt 30 Jahre ungefähr nichts und dann geht sein Dienst los und eigentlich geht es immer nur um die Zeit seines Dienstes. Und diese Bibelstelle, die wir jetzt lesen, die ist ganz am Anfang von seinem Dienst. Okay? Da geschieht folgendes, er wird getauft und jetzt lesen wir, was passiert, als er getauft wird. In dem Moment, in dem Jesus aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah Gottes Geist, der wie eine Taube aussah, herabsteigen und auf ihm landen. Und zusammen mit dem Geist ertönte eine Stimme, dies ist mein Sohn, erwählt und ausgezeichnet von meiner Liebe, er ist die Freude meines Lebens. Das ist eine, ich finde es eine sehr schöne Übersetzung, die ist etwas freier, aber sie, die, die sagt etwas sehr, sehr klar und zwar... Bevor Jesus irgendetwas getan hat, bevor er irgendetwas erreicht hat, bevor er irgendetwas von Wert getan hat, kommt Gott und sagt: Du bist mein geliebter Sohn, du bist die Freude meines Lebens. Und das ist etwas Revolutionäres, völlig revolutionär, denn scheinbar hängt ja diese Bewertung nicht davon ab, dass Jesus irgendwas getan hat. Nein. Sie hängt allein von der Liebe Gottes ab, von der Liebe des Vaters im Himmel. So, und diese Identität, diese Bewertung von Gott, dem Vater, sie prägt das Leben Jesu. Und man kann diese, diese Beziehung in einem Wort zusammenfassen, nämlich in dem Wort «Aber». Das ist kein deutsches Wort, keine Angst, wenn du das nicht kennst. «Aber» ist ein altes aramäisches Wort. Und auf Deutsch würde dieses Wort heißen Vater. Aber eigentlich heißt es etwas anderes. Und zwar, ich habe hier mal so einen Sprachwissenschaftler zitiert und lese euch mal vor, was der dazu sagt. Hinter dem einfachen Parter, das ist das griechische Wort, was im Neuen Testament steht für Vater, steht im aramäischen Original das Wort, aber ein Ausdruck besonderer Zuneigung und Vertrautheit mit dem Kinder ihre irdischen Väter ansprechen. Die Verwendung von Aber durch Jesus ist vollkommen einzigartig. Ich weiß nicht, wie das so für dich ist. Für mich ist ein riesiger Unterschied zwischen dem Wort Vater und dem Wort Papa. Und wenn man ehrlich ist, wenn man ihm ihr Glauben schenkt, stell dir ein dreijähriges Kind vor, was sagt das zu seinem Vater? Es sagt vielleicht nicht nur Papa, es sagt Papi, Papi. Jesus läuft über diese Welt, über diese Erde und er nennt Gott im Himmel Papi. Das beschreibt die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Was macht das mit dir, wenn du so eine innige, liebevolle Beziehung zu Gott, dem Vater, hast, dass du ihn Papi nennen kannst, dass du wie ein kleines Kind zu ihm kommen kannst? Es prägt dein ganzes Leben. Bei Jesus sehen wir das. Jesus macht sich so sehr von, von, von Gott abhängig, dass ihm egal ist, wie andere Menschen ihn bewerten. Das ist ihm egal, was andere über ihn sagen. Es gibt eine Stelle, auch im Matthäus-Evangelium, da diskutiert er mit seinen Jüngern darüber. Und da wird das sehr, sehr deutlich. Das Gespräch geht folgendermaßen. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragt er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Damit meint er sich. Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darauf sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, der nicht menschliche Klugheit hat, dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Hier wird klar, Jesus, Jesus ist egal, ob Leute denken, er wäre Jeremia, er wäre Elia, er wäre sonst wer. Oder er könnte dies und er könnte das. Was für ihn zählt ist, er ist der Sohn Gottes. Und er sagt das hier ganz klar, auch zu, zu Simon Petrus. Gott hat dir das gezeigt. Es ist die Wahrheit, die von Gott kommt. Und jetzt läuft Jesus durch die Gegend und hat eine unheimliche Ruhe. Und Bestimmung, er steht total fest in dieser, in dieser Identität als Sohn Gottes. Noch eine andere Bibelstelle, Johannes 5, 19 bis 20, da ist er gerade in so einer riesigen Diskussion und ihm wird alles Mögliche vorgeworfen. Und dann sagt er, zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Jesus ist unabhängig und Jesus, Jesus, ist unabhängig von den Bewertungen der anderen, weil er sich total abhängig von seinem Vater im Himmel macht. Wir fassen das mal kurz zusammen. Die Identität von Jesus als allererstes, sie kommt von Gott, dem Vater. Das haben wir gemerkt. Und als nächstes sehen wir, diese Identität, sie ist unerschütterlich, sie ist stark und fest, weil sie hängt von Gott, dem Vater ab. Und außerdem macht sie Jesus unabhängig davon, was andere über ihn sagen, was andere für einen Wert zusprechen oder auch nicht zusprechen. Und wenn ich das so höre, dann denke ich mir, das hätte ich auch gerne. Ich möchte nicht so gerne davon abhängig sein ob Simon meine Muckis gut oder nicht gut findet. Ich hätte gerne einen Wert und eine Identität, die fest ist, die nicht jeden Tag aufs Neue umgeschmissen werden kann. Nun ist mein Problem, ich bin nicht Jesus. Richtig? Ich bin nicht Jesus. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt und er lebte in perfekter Beziehung mit Gott. Ich lebe kein perfektes Leben und demnach lebe ich auch nicht in einer perfekten Beziehung mit Gott. Denn zwischen mir und Gott, da steht etwas. Da steht die Sünde, dieser schwarze Balken, der mich, den kleinen roten Punkt, von Gott trennt. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Denn warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Um uns das Evangelium zu bringen. Evangelium heißt die gute Nachricht. Jesus kommt auf diese Welt, um meine Sünden zu tragen. Das lesen wir im 1. Johannesbrief 4, Vers 10. Da heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das bedeutet, Jesus trägt meine Schuld. Er lebt das perfekte Leben, was ich nicht leben konnte, und er sorgt dafür, dass diese Trennung, die hier noch besteht, aufgebrochen wird. Und dass wieder irgendwie Beziehung zwischen mir und Gott stattfinden kann. Wir nennen das Rechtfertigung. Ich bin gerecht gesprochen vor Gott, durch Jesus. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie in einem Gerichtssaal. Ich sitze auf der Anklagebank und es gibt einen Riesenhaufen Anschuldigungen und Anklagen gegen mich. Und es gibt auch einen Urteilsspruch, ja, eine Strafe, vielleicht eine Haftstrafe oder sowas. Und dann kommt Jesus und setzt sich neben mich und sagt, ich trage diese Strafe. Du bist freigesprochen. Das ist das Evangelium, das ist Rechtfertigung. Und es ist wunderbar, es ist unglaublich, dass Gott bereit ist, seinen Sohn zu geben, damit wir freigesprochen werden. Aber soll ich euch was sagen? Wir konzentrieren uns, wenn wir das Evangelium von Jesus, wenn wir daran denken, konzentrieren wir uns ganz stark auf diesen Freispruch. So, und jetzt stellt euch vor, ich wurde gerade freigesprochen. Der Richter hat, uns, hat mich freigesprochen, beziehungsweise hat Jesus verurteilt und dadurch bin ich frei. Und jetzt gehe ich aus dem Gericht raus. Und was passiert dann? Was kommt als nächstes? Der Punkt ist, die Beziehung, die ich danach zu Gott, dem Richter, habe, ist ja schon irgendwie ungeklärt, würde ich sagen. Muss ich jetzt darauf achten, dass ich diese ganzen Fehler am besten nicht nochmal mache? Werde ich dann wieder angeklagt oder wie verhält sich das Ganze? Von allem Anfang an hat Gott uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Wir sollen Söhne und Töchter werden. Das bedeutet, dass hier die Rechtfertigung, das ist nur der Anfang. Denn was passiert durch die Rechtfertigung? Ich werde nicht nur frei, sondern... Ich werde ein Sohn Gottes. Ich werde verbunden mit Jesus. Ich habe das hier auch künstlerisch dargestellt, extra für euch. Was euch das zeigen soll, ist, plötzlich ist da eine andere Beziehung zwischen uns und Gott. Gott ist nicht nur mein Richter. Gott wird mein Vater. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir sind nicht nur gerecht gesprochen, nein, wir sind Kinder Gottes geworden. Wir sind adoptiert. Wir sind Kinder des Hauses Gottes. Und das vergessen wir häufig. Wir sind eins mit Christus, sagt die Bibel. Eins mit Christus. Das ist ein bisschen abstrakt. Aber eins zu sein mit Christus, das bedeutet, unser Leben, unser ganzes Sein hat sich auf ganz wundersame Weise mit seinem Leben und seinem Sein verbunden. Und das bedeutet, wenn Gott, wenn Gott uns ansieht, dann sieht er Jesus. Wenn Gott uns ansieht, sieht er Jesus. Das, was für Jesus zählt, vor Gott, das zählt jetzt auch für uns. Und das ist nicht von uns abhängig, das ist von Jesus abhängig. Es gibt unendlich viele Bibelstellen. Ich habe hier nur ein paar hingeschrieben. Ja, den Katalog könntest du noch viel länger machen. Was Gott über dich sagt, wenn du eins mit Jesus bist. Du bist ein Kind Gottes. Du hast einen neuen Geist bekommen. Einen Geist der Liebe, nicht der Angst. Du bist vereint mit Christus. Du bist vollkommen gemacht. Du bist erlöst worden. Deine Sünden sind dir vergeben. Gott bringt das gute Werk in dir zu Ende, was er angefangen hat. Und du darfst dich ihm in Freiheit und Vertrauen nähern. Du bist ein Heiliger oder eine Heilige. Du bist eine neue Schöpfung und du bist ein Glied. Am und wir könnten jetzt noch endlos weitermachen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, das bist du. Es ist egal, was du glaubst über dich. Das bist du, wenn du in Jesus bist. Das ist die Wahrheit über dich, die tiefste Wahrheit. Die Wahrheit, die bis in alle Ewigkeit Gelten wird. Nun ist es so, wenn das alles so einfach wäre, nicht wahr? Diese Identität wird angegriffen. Diese Identität steht jeden Tag unter Beschuss. Und zwar von unterschiedlichsten Stellen. Als allererstes von deinen eigenen Ideen, von deinen Gedanken, die du über dich hast. Ja, du hast irgendwas nicht geschafft und bewertest dich schlecht. Ha, du warst nicht gut genug. Du warst nicht schnell genug, du bist nicht erfolgreich genug, du hast die Arbeitsstelle schon wieder nicht gekriegt, du bist nicht, viel, du bist nicht genug wert, du strengst dich nicht genug an. Wir beurteilen uns selber und zwar den ganzen Tag und wir sind sehr, sehr, sehr streng mit uns. Aber es gibt auch andere Ideen, die in unserem Leben anfangen, eine Rolle zu spielen, und ein Wörtchen mitzureden. Das können andere Menschen um uns herum sein, es kann aber auch unsere Gesellschaft sein. Was sagt unsere Gesellschaft dir darüber, was schön ist und was nicht schön ist? Was sagt sie darüber, was relevant und wichtig ist und was nicht wichtig ist? Und es spielt in unserem Denken eine Rolle und wir versuchen mitzuhalten. Wir versuchen wertvoll zu sein im Rahmen dieser Ideen. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der schwimmt so ein bisschen unter der Oberfläche, aber der hat einen unglaublichen Einfluss. Und zwar sind es unsere Geschichte, unsere Geschichten. Es gibt Dinge, die wir über uns glauben, das ist ganz tief verankert in uns, weil wir sie ganz früh in unserem Leben oder unser Leben lang schon gehört haben. Du bist nicht wertvoll. Du kannst das nicht. Du bist anstrengend. Das sind Dinge, die sind festgesetzt in uns. Ich weiß nicht, aus was für einem Elternhaus du kommst. Es gibt super Elternhäuser und es gibt furchtbare Elternhäuser. Es gibt Eltern, die sind der Hammer und es gibt Eltern, die sind grauenhaft. Diese Eltern bestimmen durch das, was sie uns von klein auf sagen, was wir über uns glauben. Und das schwimmt mit und das attackiert jeden Tag unsere Identität. Und ich kann mich hier total wiederfinden. In all diesen drei Dingen. Wisst ihr, ich bin der Älteste von fünf Geschwistern. Ich habe vier kleine Geschwister. Und irgendwie, von Anfang an, war es für mich immer unglaublich wichtig, dass ich irgendwie der Erste bin, dass ich besonders bin, dass ich sie anführen kann, dass sie zu mir aufschauen, dass ich einzigartig bin, dass ich hervorsteche. Und das hat sich festgesetzt in meinem Kopf. Ich entdecke das immer wieder, immer wieder. Hinter ganz vielen Dingen, die ich tue, weil sie für mich ja normal sind, wenn ich anfange zu graben, merke ich, ah, das steckt dahinter. Ich will unbedingt was Besonderes sein. Und jetzt bin ich ja auf dem Weg, Pastor zu werden. Und ich will gut sein in diesem Beruf. Ich habe eine Vorstellung davon, wie man ein guter Pastor ist. Und jeden Tag aufs Neue beurteile ich, wie ich selbst gehandelt habe. Habe ich genug gebetet? Habe ich genug Bibel gelesen? Habe ich dies, habe ich das? Und ich sollte ja noch das und das lesen. Und hier sollte ich mich besser auskennen. Jeden Tag beurteile ich mich. Und dann helfen mir andere auch noch dabei. Dann gucke ich bei Instagram und ich sehe meine ganzen Studienkollegen, die auch jetzt irgendwo Pastoren werden. Und ich sehe, was sie machen. Boah, der hat so und so gepredigt. Boah, die Kirche ist schon so und so groß. Boah, der hat schon gegründet. Und ich vergleiche mich und ich stelle mich in Frage. Na, willst du das mal schaffen? Wisst ihr, unterm Strich schneide ich eigentlich immer relativ schlecht ab. Unterm Strich denke ich mir, du bist eben nicht der Besondere, der du gerne wärst. Du bist nicht so einzigartig, wie du denkst. Du kannst das gar nicht so gut, wie du glaubst. Aber wisst ihr was? Die gute Nachricht ist, dass ich da nicht stehen bleiben muss. Weil ich darf mir... Genau wenn diese ganzen Gedanken um mich herumschwirren, da darf ich mir sagen, das mag ja alles stimmen, dass ich nicht besonders bin, dass ich nicht der Erste bin, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, ich bin ein Kind Gottes. Und das als allererstes. Es ist völlig egal, was ich tue, was ich mache, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist, wer ich bin. Es gibt einen herrlichen Bibelvers, das ist der letzte für heute. <lacht> In 1. Johannes 3, Vers 20, das, den könnt ihr euch an die Wand schreiben. Da steht, denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, unser Gewissen, nicht Gott, unser Gewissen, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Gott ist gnädiger zu dir als du selbst. Gott ist für dich, selbst wenn du gegen dich bist. Ist das nicht eine gute Nachricht? Gott ist für dich. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich fragen, wie beantwortest du diese Frage? Wer bist du? Oder vielleicht besser, wer versuchst du zu sein? Wer wärst du gerne? Welchem Bild läufst du hinterher? Welche Maßstäbe versuchst du zu erfüllen? Möchtest du unbedingt die starke Mama sein? Der erfolgreiche Papa sein? Die beste Freundin, der beste Freund? Was macht deinen Wert aus? Ist es dein Job? Ist es dein christliches Leben? Sind es deine Freunde? Deine Kinder, deine Eltern? Sind es deine Noten? Deine Fehler? Sind es vielleicht auch deine Limits, deine Handicaps, deine Krankheit? Was macht dich aus? Wer bist du? Ich will dich einladen, heute Morgen wende dich Gott zu. Wende dich Gott zu als ein Kind. Denn er will dein Vater sein. Wenn Gott dein Vater ist, dann ist das etwas, das geht nie mehr verloren. Das ist unerschütterlich, absolut unerschütterlich. Und du hast von da an eine Bestimmung. Und die hängt nicht von deiner Performance ab. Die geht nicht verloren, wenn du es mal nicht schaffst. Und du wirst Frieden erleben, weil du nicht mehr irgendetwas verdienen musst. Du wirst ein neues Selbstbild bekommen, weil die Wahrheiten Gottes sich in deinem Leben ausbreiten. Du bist nicht mehr, was andere über dich sagen. Du bist, was Gott über dich sagt. Und das, was ich auch so schön finde daran ist, diese Identität als Kind Gottes, sie hilft uns, diese großen Fragen, die wir uns stellen. Wozu bin ich berufen? Wozu bin ich gemacht? Welcher Job? Welche Partnerin? Welcher Partner? Du wirst diese Entscheidungen anders treffen, wenn du Kind Gottes bist, weil du weißt, du bist nicht diese Entscheidung, Du bist nicht irgendeine Entscheidung. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, Felix, ich will das gerne machen, wie kann ich lernen, mit dieser Identität im Zentrum unterwegs zu sein? Ich sag dir eins. Lerne diese Identität auswendig. Mach, schreib sie hier. Du guckst jeden Tag tausendmal hier drauf. Mach's, schreib dir diesen Bibelfers, den ich dir gerade gezeigt habe, als Bildschirmhintergrund dahin. Du musst dir das den ganzen Tag sagen, weil wir vergessen das so leicht. Ich vergesse es so leicht. Schreib es dir an deine Wände. Lies morgens einen Bibeltext. Wir werden den ganzen Tag bombardiert mit irgendwelchen Aussagen über uns. Wenn wir nicht Gottes Worte auf uns wirken lassen, dann werden wir immer auf diese anderen Dinge hören. Auch wenn sie gar nicht stimmen. Lerne deine Identität auswendig. Lies in der Bibel. Lies im Wort Gottes. Lies im wahren Wort. Und such dir Menschen, die dir die Wahrheit sagen, wenn du sie vergessen hast. Such dir Menschen, die Gutes über dich aussprechen, die die Worte Gottes über dich aussprechen, wenn du das selber nicht kannst. Ich lade euch ein, für euch jetzt die Augen zu schließen. Bleibt ruhig sitzen. Und lasst diese Predigt kurz repassieren, was euch angesprochen hat. Und ich glaube, wir stehen alle an unterschiedlichen Stellen. Das ist völlig okay. Ich glaube, es gibt Leute, die sind gar kein Kind Gottes. Die stehen alleine da für sich. Und wenn du, nachdem du das heute gehört hast, ein Kind Gottes werden willst, dann lade ich dich ein, öffne für dich deine Hände. Mach's innerlich oder äußerlich, was dir am liebsten ist. Und komm nach Hause, empfange diese väterliche Liebe Gottes. Und wenn du schon Christin oder Christ bist, dann lass diese väterliche Liebe neu an dich heran. Vielleicht läufst du mit dem Gedanken durch die Gegend: Ja, Gott hat mich freigesprochen. Gott ist der Richter, der mich freigesprochen hat. Und das ist richtig so. Aber es gibt da eine ganz wichtige Wahl, die du vergessen hast: Gott ist dein liebender Vater. Lass diese Liebe neu an dich heran, wenn du sie vergessen hast. Und als letztes will ich dich einladen, wenn du in dieser Predigt gemerkt hast, du hast deinen Wert auf völlig falsche, wertlose Dinge gebaut oder auf Dinge, die eigentlich richtig sind, aber die viel zu wichtig geworden sind, dann lade ich dich ein, bring das heute vor Gott. Nutz jetzt gleich die Zeit, wenn wir nochmal in den Lobpreis gehen und bekenne Gott, das hier hat die ganze Zeit meinen Wert bestimmt. Ich möchte, dass du meinen Wert bestimmst. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du zu uns sprichst und dass wir eins sind mit dir und dass wir, dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir geheiligt sind und dass wir Kinder des Höchsten sind. Alle Ehre sei dir dafür, Gott im Himmel. Ich lade dich ein, dass du jetzt hier wirkst unter uns, dass du zu uns sprichst, dass es nachwirkt, Herr, und dass alle, die hier sind, neu deine liebevolle väterliche Liebe entdecken, dass sie dich neu als ihren Puppy entdecken. Halleluja. Amen. Amen.